0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 30, neue Rezeptur, selbe Wirkung.
0: Hallöchen zusammen.
1: Mensch, sind wir pünktlich, Wanne? Jetzt haben wir es raus wieder, zwei Wochen nach der letzten Folge sind wir wieder zusammen. Ich hoffe, man, dass es so bleibt. Man könnte gerade denken, wir haben nichts Besseres zu tun in der <lacht> Corona-Zeit als zu podcasten. Ich finde aber trotzdem, äh, es passiert so unglaublich viel, obwohl wir eigentlich nichts tun. So in, in dem, ja nicht nichts ja. tun, aber zu Hause sitzen halt. Ähm, und äh, da fangen wir aber vielleicht direkt, steigen wir direkt mit ein. Wir haben nämlich viel Feedback von euch bekommen. Und
0: also viel, Also für so eine Folge verhältnismäßig viel. Und, äh, das eine ist in, nur indirektes Feedback von einem äh, Freund von uns beiden, der mit uns im Discord hängt, wo ich heute schon war. Äh, der, Nachdem ich erzählte, dass wir eine Folge über das Laufen machen, sagt sie, ja, du, ne, also ich würde ja auch schon viel laufen und dann würde sich mal schlecht fühlen, mich sagen, ja, ich bin jetzt mal gehe gelaufen. Ich darf auch momentan Sportverbot noch diese, also diese Woche und nächste Woche noch, weil mit Antibiotikum, dies, das anders. Und dann war, so ein, war das Feedback so ein bisschen schadenfreundlich. So, ach ja, ach ja, wer kann momentan nicht laufen gehen? Das fand ich etwas gemein. Zweitens, wo wir beim Thema gemein sind, hat sich meine Familie bei mir gemeldet, ob ich mich weiter mobben lassen möchte im Podcast. <lacht> <lacht> Nachdem meine Handelbank mit den Worten unbenutzt und mm -hmm", also, ne? Es wurde schon als Mobbing gewertet. Was ich verstehen kann, weil wir beide einen guten Mobbing-Ausbilder hatten.
1: Ja, ich meine, das ist ja, also es war ja auch nur die, die Fakten, äh, genau. die, sah <lacht> halt noch, ich wieder an. die sah halt noch ich <lacht> auch
0: nie in die Bühne und,
1: und die, die sah halt noch sehr frech, Aber wir können auch so eine, wir können auch so ein Mobbing-Sparschwein einführen. <lacht> mit, so einem, mit so einem separaten Dings und in, äh, in der Nachbearbeitung ehrlich dann immer so ein Pling-Soundeffekt. <lacht> An der Stelle, so wie diesen amerikanischen Serien, wird immer dieses Fuck aus, äh, auspiepen müssen. Piep. piep. Ja. Und aber jeder weiß, was gemeint ist, weil sie immer so, so das F davor setzen. Also immer so ja. Fiep, ja. <lacht> oder
0: <lacht> Was? Sie sagen? bestimmt alle Scheibenkleister. Nee. Und das dritte Feedback war, ähm, oh, ihr redet über Sport, den kann ich mir nicht anhören. Die ich... Weißt du, viele Leute haben jetzt in der, im Lockdown, wo dieses ich mache eh viel zu wenig Gefühl es ist okay, mach. Ey, wenn ihr jeden Tag einfach nur Yoga macht, hilft das auch schon. Allein für die mentale. <lacht> Nein, ohne Scheiß! Jeden Tag,
1: weil das, ich finde dieses Intervall sehr geil. <lacht> jeden Tag, so. Weil jetzt ist das schon so das Minimum. <lacht> habe ich ein Problem? Nein,
0: aber, äh, Ich habe jetzt im Lockdown gemerkt, dass mir Yoga und Meditieren gut tut für meinen Blutdruck.
1: Nee, aber gut, das, das war so das. Knoblauch hilft auch bei hohem Blutdruck, habe ich mal Ist gehört. das so
0: oder ist das äh, Homöopathie, also quasi wirkstofffrei?
1: Ja gut, ich meine, es könnte natürlich sein, dass es so eine, so eine Popeye-Geschichte ist, wie mit Spinat ja. damals, aber ähm, keine Ahnung. Ähm, schreibt uns. Ja, auf jeden
0: Fall. Mediziner, die zuhören, was ist das mit Knoblauch?
1: Knoblauch ist generell einfach so ein mythisches Gemüse, muss man dazu sagen. Oder so Dracula oder so Vampire, die aus, ausgerechnet gegen Knoblauch sind. Ich hätte ja immer gedacht gegen Zwiebeln. Ja, weil Zwiebeln sind so das fieseste Gemüse. Okay. Ja, wenn du die so schneiden musst.
0: Ja, ich es ein. Aber das Ding ist, man kann Knoblauch auch waffenfähig zubereiten. Ich möchte. <lacht> ich hab mal. <lacht> du lachst. Okay, wir schmeffen mal ab, aber ich habe mal in der WG gewohnt, wo wir gekocht haben mit Knoblauch und dann kam jemand Befeuertes rein und sagte Leute, man riecht bis ins Treppenhaus, dass ihr was mit Knoblauch macht. Was tut ihr hier? <lacht> also, mein ehemaliger, mein ehemaliger Mitbewohner, ich <lacht> sind schon mal keine Vampire und wir haben eine I-Message-Gruppe mit ein paar Freunden die heißen
1: die anonym Aiolika. <lacht> weil wir so gerne Klopapier mögen aber Klopapier ist ja auch geil also ja. das muss man ja auch dazu sagen aber ich finde das so witzig dass es irgendwie so eine größere so mythologische Bedeutung hat deswegen könnte ich mir vorstellen dass es ist wie mit Spinat quasi ja weiß ich nicht aber ja, ja. kommt hin man weiß es nicht. Naja, nee, wir sind ja auch nicht der Ernährungspodcast, nee. äh, sondern wir beschäftigen uns heute und wir sind tatsächlich vollgepackt mit Themen und das ist generell, glaube ich, ein Problem, das wir aktuell so ein bisschen haben. Es passiert viel, so viel Kleines und äh, wie man ja so schön im, im Dorf sagt, Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Ähm, haben wir beschlossen, äh, unsere Rezeptur ein wenig zu ändern, ja. Ähm, Heißt konkret folgendes, wir werden uns in den nächsten Podcast-Folgen ähm, mehr so kleineren Themen widmen, die einfach in der Welt passiert sind. Ähm, wobei ich auch schon wieder gestehen muss, wenn ich so über den Satz nachdenke, gerade in der Welt passiert, <lacht> eigentlich sagt man wieder nur so Europa und Amerika ja. und unsere Welt. Also vielleicht müssen wir da noch ein bisschen arbeiten, Die zumindest für die heutige Folge im... Äh, westlichen Teil der Welt. Westlicher Teil der Welt ist eigentlich auch so eine richtig dumme Aussage, weil die Erde ist ja eine Kugel, ne? <lacht> was? <lacht> Wenn man so drüber <lacht> nachdenkt. Moment, wir haben eine Scheibe.
0: <lacht> Operation Fish Nein, weiß, was du meinst. Also es ist halt, ich glaube, wir haben letzte Woche, vor zwei Wochen angefangen mit dem Satz, wir reden über Themen, die uns beschäftigt haben seit der letzten Podcast-Folge. Ja. Und es sind jetzt, ich glaube, vier Themen, du zwei, ich zwei ungefähr, und ich kenne deine Themen, ich habe mich dafür aber jetzt nicht vorbereitet. Und ich bin blissfully ignorant, wenn man im Englischen sagt. Ich bin voll für das Thema.
1: Aber wir sollten halt dazu sagen, sie kommen jetzt gerade eher so aus dem Bereich EMEA, wie man so schön sagt, nicht wahr?
0: Ja, also Europe, Middle East and Asia ist EMEA doch oder nicht?
1: Oh, dann nicht. Ich dachte... Ja, ähm... Ja. So. Wir so, glänzen unheimlich. In der neuen Rezeptur glänzen wir mit äh, nicht vorhandenem Fachwissen. Wir sollten,
0: wir sollten auf vorbereitete Themen umspenden. Umschwenken, umschwenken.
1: Nein, okay, aber dann kommen wir doch mal zum äh, ersten Thema. Äh, da spiele ich jetzt den äh, US-Außenkorrespondent äh, von Vitamin P. <lacht> ähm, diese Woche vielleicht, oder auch letzte Woche, haben einige mitbekommen, äh, Texas, also so ein Bundesstaat in der Mitte, im Süden in der Mitte von Amerika, der wurde von der... Jahrhundert-Kältewelle erfasst. Also es ist wirklich kalt da, das sind die Menschen auch einfach nicht gewohnt.
0: Wie auch, Nord Wie auch viele Telle von Nordwestdeutschland. Also da ist man auch im Schneechaos.
1: Ja, okay, aber da ist dann, und dann gehen wir jetzt drauf ein, direkt auf das Thema, da ist natürlich der große Unterschied, äh, man ist das so ein bisschen in Deutschland ja gewohnt. Also die Deutsche Bahn nicht, ne? aber <lacht> <lacht> der, der Rest Deutschlands... Die Deutsche
0: Bürger kennt das, ja.
1: Aber jemand ja, kennt das ja so. Es, es, kann halt, es kann auch mal in Deutschland schneien. So ist das... Ist die generelle Devise an der Stelle. und ähm, Aber in äh, Texas oder in vielen Teilen Texas ist man das nicht gewohnt. ja Das ist da auch relativ platt. Die haben da jetzt nicht so hohe Berge und alles. Das, das kennt man halt nicht so. Ähm, und das kennt man so stark nicht, äh, dass das äh, Stromnetz ausgefallen ist in Texas. Also Menschen hatten keinen Strom
0: und dadurch bedingt in vielen Haushalten auch kein fließendes Wasser, wenn ich mich hier ruhe, und keine Heizung.
1: Richtig, keine Heizung vor allem. Das, also Viele haben auch äh, elektrische Heizung äh, in USA, genau, keine Heizung. Und, und das ist, glaube ich, auch noch was, was man immer so ein bisschen vergisst, ähm, die hatten auch so das ganze, ja, wie sagt man dann, dieses ganze Drumherum nicht. Ja, also zum Beispiel, zum Beispiel, was man gar nicht drüber nachdenkt, ist, viele haben dann in ihren Autos übernachtet, zum Beispiel, ne? also halt Auto an, aber du konntest gar nicht tanken, weil... Zapfsäulen brauchen nämlich Strom. Strom, um das Öl zu pumpen.
0: Gut, du bist aber auch digital komplett abgeschnitten, weil du keinen Router hast und selbst mit dem Handy kannst du nur begrenzt arbeiten, weil der Akku auch immer leer ist.
1: Ja, das war wahrscheinlich das größte Problem für Amerikaner, <lacht> nicht ins Internet gehen zu können. Nein, okay, genug mit den Witzen, aber auf jeden Fall... Ähm das Ganze ist natürlich so gesehen dann schon so eine Mini-Katastrophe. Ist natürlich auch blöd, sowas wie in der Pandemie zu haben. Du kannst ja nicht einfach das baseball schnell umbauen, ja. weil man das auch keinen Strom hat, fairerweise. Aber ähm, auf jeden Fall, wo wir drauf eingehen wollen, ist eher, was da so im Zuge dessen passiert ist. Und das, das kann man sich nicht ausdenken oder war für mich zumindest unvorstellbar. Weil was zum Beispiel passiert ist, ist, der Strompreis ist um äh, 2000 Prozent gestiegen, dann als der Strom wieder da war. Ne? Weil es gab ja typischer Kapitalismus ne? oder der freie Markt regelt alles. Da hast du ja dann folgende Situation. Es geht immer noch nicht alles so im Stromnetz. Ne? Also das Angebot ist eher niedrig. Die Nachfrage Na, ist aber riesig. Okay. Ist aber riesig, weil jeder will ja wieder mal Strom nutzen und keiner weiß, wie lange du noch Strom hast. Ne? Das heißt also mal, mal schnell alles machen, was du mit Strom machen kannst. So. Ja, und äh, dann sagt natürlich der, das Theorem des freien Marktes, der Preis geht hoch. So, aber jetzt überlegt euch mal, wenn eure Stromrechnung 2000% höher ist, oder fast 2000%, also 20-fache.
0: Alter. Also, du mal daran, äh, ne, aber wenn du, jetzt mal, wenn du wenn du an ein, ein, ein normales Familienhaus denkst, was jetzt Strom braucht, Junge. Also, es ist halt, und ich habe mich am Anfang, als du das gerade sagst, auch gefragt, so, wie, wie funktioniert es denn, dass der Strompreis so nach oben geht? Also, also, die, die, denn klar, wenn du nicht alle bedienen kannst, kommen mal die zuerst, die sich die sich mal den Strom leisten können. Die, Alter, das ist, halt, das, das ist halt ein richtiger Abfuck. Ich möchte, ich möchte glauben, dass das hier in Deutschland gebremst werden
1: würde. Und äh, das ist aber das, was ich nicht so richtig in, äh, in Erfahrung bringen konnte, leider. Also, das ist wohl eher so ein gehütetes äh, Geheimnis mehr in Deutschland, mhm. äh, wie das funktioniert, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe grundsätzlich ein höheres Vertrauen, zumal du ja auch, du zeigst ja schon im Voraus quasi, ne, hast du ja einen Preis pro Kilowattstunde, ich würde vermuten, dass man das gar nicht, also wir haben keine Variablen Strompreise. Einfach. Ja und haben
0: wir nicht auch, anders als die Amerikaner, auch so Wucherparagraphen? Also ob man da auf Wucher gehen, also ja. dann rechtlich gucken könnte, weil das ist ja wie meine Schlüsseldiensterfahrung, wenn die sagen, hier, wir machen die Tür auf für 80 Euro, als die Tür auf, du musst 500 bezahlen, dann sagst du halt, ja. hier, ein Wucher, Paragraf, ja. ich bezahle nicht.
1: Ja, ja, wo, wobei ich fürchte, dass es da noch komplexer wäre, weil das Problem ist ja so ein bisschen, ähm, bei dem Schlüsseldienst kannst du sagen, <lacht> die Tür ist offen, <lacht> du kriegst halt jetzt kein Geld, ne, aber die ziehen das ja wahrscheinlich ein von deinem Konto, Nummer A, ja. Und B, ich vermute, das wird eher so ein Ding sein, weißt du, ähm, da ist ja jetzt auch nicht so ein Einzelbetrieb oder so irgendwas dahinter, sondern so eine große Firma. Ich fürchte, wie bei diesen ganzen Wucher-Sachen, da brauchst du erstmal einen langen Atem. So weißt du, das Geld ist erstmal weg. Vielleicht kriegst du das wieder, weil du hast rechtlich gesehen recht. Ja, ja aber das bringt dir halt nichts, weil erstmal ist das Geld weg.
0: Ja, und das, halt, das ist halt einfach die Frechheit, weil für ein Unternehmen... Ist es, die denken sich, ja gut, vielleicht kommen wir da in mit durch und machen wir damit Gewinn, alles fein, aber für so eine normale mittelständische Familie kann das halt einfach scheiße sein, wenn du da 2000 Euro Strom bezahlt hast, die du nicht hast, einfach.
1: Ja, genau. Ähm und
0: dann kann das Beste, was dir passieren kann, ist dann ja, dass die versuchen, das Geld abzubuchen und du das Geld nicht auf dem Konto hast. Und dann kannst du die Rechnung anfechten, aber boy! Also...
1: Ja, ähm... Man kann, man kann da irgendwie nur hoffen, dass sie mal was draus lernen. Ähm, mhm. Persönlich, und deswegen wollte ich dieses Thema überhaupt ansprechen, um mal den Schwenk äh, zu uns zu machen. Das sind so die Momente, wenn du mich persönlich fragst, da ist man doch richtig froh, dass es etwas sozialdemokratischer bei uns zur Sache gibt. Ja. Ja? Es gibt viele Dinge, über die ich mich irgendwie aufrege in Deutschland, weil ich da viel lieber hätte, dass es so ein bisschen freier gestaltet ist, auch so ein bisschen liberaler aber ich nicht die FDP wählen will. Ja, nee. <lacht> ähm, aber da musst du gestehen, also, oder da muss ich ja gestehen, das ist dann doch so ein Moment, dass jetzt du so da und denkst so, huf, ein hm. Glück.
0: Nee, Hauptsache ist ja einfach nur, dass Christian Lindner jetzt nicht auf Ideen kommt. Ja, gut. Aber ich, Christian, ich Lindner er, Christian
1: Lindner hat ja den geilen Vorschlag, äh, habe ich heute Morgen gelesen, ähm, dass er findet, dass in Bereichen, wo die Inzidenz unter 35 dann ist, ähm, sollten Restaurants und so wieder aufmachen äh, dürfen.
0: Ja, gerade jetzt mit den Mutanten ist das eine total gute Idee.
1: Ja, vor, vor allem ist das auch das Thema. Stell dir mal, stell dir mal vor, in Offenbach, hätte ich hypothetischer Fall, ich weiß, aber gibt es die Inzidenz 35? <lacht> die jetzt mal äh,
0: vor der Wind aufmachen.
1: Oder ist in Frankfurt, wenn der 100 oder das so. Haben sie, das
0: haben sie im Podcast da, ich genannt, ja auch schon diskutiert, wenn du sagst... B, b, äh, keine Ahnung, Hessen ist äh, Risikozone und alles dicht, aber in Rheinland-Pfalz sieht es bombastisch aus, dann fahre ich doch mal lecker, äh, locker von über Main und von nach Mainz. Ja. Und dann ist aber keinem geholfen. Das wird, und, dann, und Reisefreiheit, inländische Reisefreiheit, ich glaube, da würden sich deutsche Politiker fern von halten, das einschränken zu wollen. Ja. Da haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht. <lacht>
1: Wobei ich mich immer frage, wie schwierig wäre das eigentlich, so einen Landkreis abzuriegeln? Das habe ich mir schon immer gefragt. Aber
0: haben, haben sie das nicht in Heinsberg gemacht?
1: Ja, aber die müssen ja dann was Flächendeckendes machen, weil es wäre ja überall, wo eine 35er, Zo eine 35er Zone, könnte fast so aus der Verkehrs mhm. <lacht> Verkehrssprache sein. Überall, wo eine 35er Zone ist, müsste man das ja dann entsprechend machen. Aber ich frage mich, wie viel, genau wie viel Aufwand war das denn in Heinsberg? Wie viele Menschen braucht man mhm. da? Ähm... Weil davon hängt es ja dann auch ab, ob es durchführbar ist.
0: Welche Ausnahmen gibt es? Was darfst du mir? Was ist.
1: Auf also jeden Fall nichtsdestotrotz, ist es ist immer noch keine richtig tolle Idee, finde ich. Weil ganz ehrlich, was würde denn passieren, wenn alles wieder offen hatte? Jeder würde sich mit jedem treffen. Ähm, ja, hätten wir wieder den Spaß.
0: Ja. Also ich finde diese ganze Zero ich eigentlich noch im Hinblick gedacht, wir reden noch nicht über Corona, aber ich finde diese ganzen Zero-Covid-Sachen eigentlich total super zu sagen. Lass uns mal versuchen, unter 10 zu kommen, und dann können wir weiter gucken. Aber das sind auch im Prinzip arbiträre Linien. Wo wir jetzt aber schon über Deutschland reden, möchte ich mal auf mein erstes Thema überschwenken, Galant, wie ich so bin. Äh, ich bin seit einigen Monaten, äh, seit Mitte letzten Jahres, glaube ich, bin ich angemeldet bei der DKMS und beim DRK. Also Deutschen Knochenmarkspende, Stärkchenreinspender sein
1: und beim. Ist das das offizielle Motto? Stärkchenreinspender sein. Ja, korrekt.
0: <lacht> ja, ich habe so ein Schlüsselpunkt von den ich sage <lacht> dir gleich, ist das Motto von denen. Und beim Deutschen Rotkreuz, so. Beim Blutspendedienst. In Niederlanden gibt es einen coolen Blutspendedienst, die sind ganz nett, da war ich, ich war auf in einem Set in Blutspenden. Ähm, Gerade jetzt in Corona wird das gebraucht und ich möchte an dieser Stelle, bevor ich mich gleich aufrege, einmal allen sagen, wenn ihr gesund seid und wenn ihr spenden dürft, Meldet euch irgendwo an und geht spenden, denn der DRK Blutspendedienst, ich bin auf der Seite vom DRK Hessen und Badewürde bei, der Würde bei Schwer, die zusammenarbeiten, ähm, die haben so einen Blut, Blut, Blutgruppenbarometer, wo die quasi alle Blutgruppen auflisten, alle acht und dann sagen, wie viel die gerade im Petto haben. Weil ich immer fleißig Blutspenden gehe, sieht es bei Blutgruppe B plus ganz gut aus im Moment.
1: Also, alles, alles, klar, als alles dein irgendwie. Verdienst, ja. Äh. Spendest hunderte Liter Blut. Jeden.
0: AB plus geht auch, aber gerade 0 nur, nur positiv, 0 nur negativ, habe ich gerade AB plus gesagt, AB positiv meine ich, aber 0 negativ, 0 positiv, äh, B, äh, B negativ, äh, die brauchen einfach Hilfe. Das heißt, wenn es euch gut geht, die Sachen und, und ihr den auch...
1: Bluttyp habt, also ist nicht mhm. null der, den es am seltensten gibt, aber der am meisten verwendet werden kann. Genau, ja. das ist
0: auch so ein bisschen unfair, aber das Ding. Aber äh, null positiv könnte zum Beispiel auch mehr Blut spenden genau, mit ja. B positiv. Aber ähm, also die sehen halt alle ziemlich beschissen aus, Entschuldigung, bis auf A, B positiv und B positiv. Also geht bitte spenden und weil die brauchen es wirklich dringend. Ihr könnt ihr ja damit Leben retten, deshalb, sehr wie bei der Knochenmarktypisierung und bei der Spende. So, jetzt kommt aber der Haken. <lacht> Ich war dann hast da so ein Zettelchen, man kommt da hin kriegt so ein Klemmbrett und äh, auch alles Corona-mäßig safe. Du kriegst eine Maske da, weil die nicht wissen, ob du deine richtig auf... Also die sind da wirklich penibel mit. Und musst so einen Zettel ausfüllen, einmal so Standard und dann hast du noch so einen Geheimzettel, der wird auch anonymisiert, wo drauf steht, erfüllen sie eins dieser Kriterien... Dann müssen Sie unten den roten Sticker abziehen, dann dürfen Sie nicht spenden. Und wenn Sie keines dieser Kriterien erfüllen, grüner Sticker aufs Blatt kleben, dann dürfen Sie spenden. So, und eine dieser Fragen, oder eine dieser Fragen möchte ich mal kurz mit euch teilen. Man fragt, wenn Sie ein Mann sind, sind Sie homosexuell? Und wenn ja, hatten Sie in den letzten sechs Monaten Sex? Ist dieser, ist das erfüllt, darfst du nicht spenden? Sind Sie eine Frau, die mit einem, im, im letzten halben Jahr mit einem bisexuellen Mann Sex hatte? Nein. Du darfst nicht spenden. Sind sie transsexuell und hatten eine geschlechtsangleichende OP, egal wann, egal was. Nein, sie dürfen nicht.
1: Ey, du darfst das transsexuell oder darfst du nicht spenden.
0: Wenn du dich, wenn du eine wenn du Hormone nimmst und oder eine geschlechtsangleichende OP hattest. Das heißt, okay. wenn du. Es gibt ja auch Transsexuelle, die zum Beispiel nicht Hormone nehmen und sich nicht operieren lassen wollen, die dürften.
1: Hm.
0: Aber sobald du. Also es ist einfach. Diese Regeln. Und da habe ich dann, äh, beziehe ich mich auf einen Artikel der Ärztezeitung, die, die, man argumentiert immer mit AIDS. Was ja, wir, wir wissen, Heterosexuelle können auch AIDS haben. Wollen wir das mal kurz in den Raum gestellt haben? <lacht> Und auch Lesben können AIDS kriegen. Und das, diese Regelung ist aus den 80ern, aus einer Zeit, wo AIDS noch nicht AIDS hieß, sondern GRID, Gay-Related Immune Deficiency. Also. Du hast ein, Immun äh, ein dein Immunsystem ist kacke, weil du schwul oder bist oder so. So. Ach, gay-related.
1: Ah, okay, ich hab's das falsch verstanden. Ich weiß Game-related. Und ich dachte, es sei irgendwas oder Gang-related. Nee, ich dachte so, wird so, das jetzt auch noch kriminalisiert ein, an nee, der Stelle. Also Haifa,
0: ich wirklich meine Zeit ein grid, was auch, ne, what the fuck? Gut. Und was auch mit Richard Nixon zu tun hat, mit dem ich, aber da komme ich später noch drauf. So, jedenfalls.
1: <lacht> Heute wird alles gekauft. Amerikanische Geschichte, Blutspenden. Und ich schreibe darüber ein Musical Aids. gerade. Wir haben alles, aber dann kommen wir mal zurück. Zum genau, das,
0: dieses Blutspendenverbot riecht mich richtig auf und es geht auch für die Knochenmarkspende. Ich kenne Leute persönlich, die sich haben typisieren lassen, die dann angeschrieben wurden, hey, sie sind in Match. Und denen dann gesagt worden ist: ach, sie sind schon, nee, sie dürfen nicht. Wir können ihre, ihre Knochenmarkspende nicht nehmen, weil sie könnten ja gefährlich sein. Und das ist so dumm, weil die sowohl diese Knochenmarksachen, als auch die Blutspenden testen. Wenn ja. du zum Blutspenden gehst, kriegst du erst machen diese zwei so drei zwei, drei Kanülen voll und dann kommt die richtige Blutspende. Und diese zwei, drei Kanülen sind nur Tests. Ob du die testen alles von HIV bis Schweißfüße, damit die wissen, dass diese Proben sauber sind. Und warum hat man dann diesen Schwachsinn, diese Regel da drin? Das ist einfach nur homophob und kacke und transphob und was nicht. So, und aber ich, ne, ich könnte mich jetzt noch vier Stunden aufregen, aber positiv zu sehen ist jetzt.
1: Okay, warte, aber, warte, 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 du, du bist ja einfach zu schnell für mich jetzt. Ja, okay. Jetzt, jetzt nochmal. Okay, also, aber das ist doch, das ist ein freiwilliger Zettel, weil du kannst ja auch einfach Nein ankreuzen.
0: Ja, theoretisch kann, kannst du halt einfach lügen. Ja. Aber es, ja, natürlich. Aber dann verstehe ich auch Leute, die sagen, auch, ich, auch schwule Freunde von mir, die sagen, ich gehe doch nicht Blut spenden, wenn ich da diskriminiert werde. Die, und es ist doch, du musst ja quasi einen Teil deiner Identität verleugnen in dem Moment. Oder einfach, das ist doch Kacke.
1: Ja, es erscheint mir extrem dumm, aber ich denke jetzt gerade nur prakt, rein praktikabel. Also es ist vollständig...
0: Na ja, klar, klar, wenn ich unbedingt spenden wollen würde, könnte ich lügen. Absolut machbar. Ja, aber was ist
1: denn der Sinn von diesem Fragebogen?
0: die lügen uns ja nicht an.
1: Ach so, ach so, richtig, ich vergaß. Und der ist ja,
0: ist ja auch der ist auch diskret und ist nicht, du, wenn du diesen Sticker klebst, weißt du nicht, welche dieser Dinge auf dich zutreffen ist und auch noch andere Sachen hatten sie eine Herztransplantation, bla 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 bla. Ähm, aber es ist halt einfach, ich verstehe dann auch, warum Leute, die, warum Leute nicht, also ich verstehe auch, warum Leute sagen, ich ah. will nicht lügen, dann ich geh ich halt gar nicht hin, dann könnte ich mich mal am Arsch lecken, Entschuldigung. Ah,
1: ich habe übrigens herausgefunden. rausgefunden, ich glaube, es geht nicht darum zu lügen, wenn ich drüber nachdenke, es geht darum sich rechtlich abzusichern, hä?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn du nämlich wenn du nämlich den grünen Sticker drauf draufklebst, äh, unter, unterzeichnest, aber stimmst du zu, dass die Daten korrekt sind, bla 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 bla, bla und die sind wahrscheinlich aus der Haftung raus, weil sie sagen, oh, die Frau Brinke hat mich ja damals angelogen. Ja, Hätte ich, ich ja nie testen können. Und dich, und
0: aber jetzt stell dir mal, stell das, mal, das ist einfach so ein Worst-Case-Szenario, von wo hier Blutspenden, die kommen zu mir und sagen, Frau Brinke, ähm, ihre Blutspende, äh, sie sind HIV positiv Dann ist das für mich erstmal ein Schock, aber dadurch haben sie mir ja nicht nachgewiesen, dass ich mit irgendwelchen, dass ich mit, also dann, dadurch bin ich ja nicht schwul. Weißt du, also der Rückschluss funktioniert ja auch nur begrenzt von der Haftung dann.
1: Nee, nee, aber ähm, nicht, nicht, im, äh, nicht im Rückschlusssystem, aber sondern es ist glaube ich, äh, also denen geht es ja auch nicht um dieses äh, Schulding, sondern die, das geht ja eher so darum dass die wahrscheinlich das Notwendigste getan haben, um im Vorfeld sicher zu oh, ist wieder German Compliance, Alter. Ja, <lacht> nee, aber du, du weißt, was ich meine, ja. oder? So, hm. die, so dieses. Aber ich, ich gebe dir recht, den genauen Inhalt der Fragen erscheint mir vollständiger Humbug äh, an der Stelle. Ja.
0: Warum die Fragen da sind, ist ja klar, weil es aus einer Zeit kommt, die sehr, äh, wo man Homosexualität und Transsexualität und alles, was nicht normal war, mit Aids in Verbindung gebracht hat. Aber wir wissen ja heute mehr wissenschaftlich. Wir können es ja öffnen. Und dann brauche ich auch nicht weiter jammern, dass niemand Blutspenden kommt.
1: Ja, das ist richtig. Ja, das ist natürlich absolut richtig. Ähm, verdammt, jetzt bräuchten wir eigentlich jemanden vom Roten Kreuz. Ja. Mal kurz jemanden anrufen. Aber äh,
0: dazu zwei Dinge. Da, da gibt es nämlich aktuell Veränderungen in diesem Game. So nämlich. Zum einen hat die erste Zeitung dann auch Leute angefragt und Rudolf Henke von der CDU sagte, ähm... Man müsste da diese Blutspenden... Äh, es da ist ja fraglos, dass die medizinische Sicherheit der gewonnenen Blutspenden in die Sicherheit der potenziellen Empfänger, Empfänger höchste Priorität haben müsste. Im Sinne von, ja, die haben schon ihren Sinn, diese Verregelung. Ein seichtes fuck you in die Richtung dieses Kollegen. Und dann müssen wir wieder mit anderen CDU kollegen sprechen, und zwar den Jense, unseren Bundesgesundheitsminister, Jens Spahn. Übrigens Münsterländer, deswegen darf ich ihn Jense nennen.
1: Und auch schwul, oder? Korrekt. Ja, <lacht>
0: Der hat nämlich, es gibt das zweite Pandemiegesetz oder das Ermächtigungsgesetz, wie Corona-Skeptiker sagen. Und da gibt es einen Passus in, zum Transfusionsgesetz. Was darf ich Leuten, Trans was ist das, ein Verb dazu, welche was, was Transfusion darf ich Leuten geben? Mhm. Und danach kann die Risikoeinschätzung, die zum Ausschluss oder Zurückstellung bestimmter Personengruppen von der Blutspende führt, im Lichte neuer medizinischer, wissenschaftlicher und epidemiologischer Erkenntnisse aktualisiert werden. Heißt, dieses zweite Pandemie-Gesetz bietet die Möglichkeit, diese Dinge anzupassen.
1: Das heißt aber, was du mir doch jetzt so äh, indirekt sagen willst, ist, der Ball liegt jetzt gerade beim Roten Kreuz, ja. oder? Ja.
0: Also es ist nicht, wir dürfen nicht. Und genau das ist halt das, was, es, was die erste Zeitärzte-Zeitung hier schreibt. Äh, die Bundesärztekammer ähm, und, die, und die Bundesärztekammer und das Deutsche Rote Kreuz sagen, nee, wir, müssen das, wir können das jetzt nicht schnell entscheiden, auch wenn wir eine ganze Krise haben, wir müssen das mit. Ruhe und Augenmaß entscheiden. Aber der Ball liegt beim Roten Kreuz. Also Freunde, wenn ihr so Roten Kreuz Leute hören, was ist das Problem? Also was muss ich machen? Wen, wen muss ich anrufen? Wo muss ich meine Mama hinschicken? Weil das <lacht> doch meine Mutter regelt. Aber was ist das für ein Blödsinn hier? Ja, das habe ich diese Woche ein bisschen aufgeregt, wo ich zugeben. Also, weil ich es nicht einsehe, weil es unfair ist und weil es dumm
1: ist. Und es wirkt auch äh, sehr leicht äh, änderbar, richtig? Ich meine, ja. es, es ist, jemand muss in, de, in das Word-Dokument gehen, wo diese Frage... Ja, ist doch so, oder? Also, okay, ja. ich meine, fair enough, man muss dann vielleicht, weiß nicht, 10.000 neue ja. Blatt Papier ausdrucken, aber... Also es wirkt jetzt nicht so komplex, äh, um es mal so zu sagen. Vor allem nicht, wenn ich doch in einer Situation bin, wo... Also wenn ich das rote Kreuz bin, will ich ja was von dir. Also dein Blut. <lacht> ähm, ja. Und äh, da sollte es ja in meinem eigenen Interesse sein, gerade wenn ich Blut brauche, ganz dringend, ja. das dir so einfach wie möglich zu machen. Und
0: sie argumentieren ja auch mit der, mit der Sicherheit und der Gesundheit der Empfänger... Aber wenn ich jetzt jemanden in der Familie hätte, der Leukämie hat und wir finden einen Spender und der ist zufällig einfach mal schwul, dann ist das doch scheißegal. Hauptsache, du kannst diese Krankheit heilen.
1: Ja. Vielleicht schützt es aber auch erzkatholische Erz Erz Priester. Ja, Vielleicht können die kein Blut von schwulen Menschen empfangen, Vanessa. Also das schon ja, Stimmt, ich weiß, nicht,
0: ich weiß nicht, ob man von einer Spende ausgeschlossen wird, wie man kleine Messdiener anfasst. Echt, das riecht mich so auf. Das ist so ein, Entschuldigung, ne? Katholische Zuhörer, es tut zu mir gerade leid. Ihr seid nicht gemeint, wenn ihr, wenn ihr normal im Kopf seid, aber das ist einfach
1: Kacke. Ja, aber ich meine, bluttechnisch gibt es ja auch wirklich nur HIV-AIDS und darauf wird ja sowieso getestet. Also.
0: Genau, du testest ja auch, selbst wenn ich den grünen Sticker hinklebe, wird ja mein Blut getestet.
1: Anyway. Für, vielleicht ist es aber so wie das Überraschungsei. Nur jeder siebte Blutprobe wird getestet. Das will ich nicht hoffen.
0: Okay, wann wir das Thema wechseln, Das geht ich Profilhochdruck. Ja, Profil -Hochdruck.
1: <lacht> ja ähm, ich nehme dann mal meine Rolle als Amerika-Korrespondent, aber das ist eigentlich ein globales Thema, über das wir kurz sprechen müssen, nachdem ich neulich mit Kollegen drüber diskutiert habe und es nicht so ganz klar ist, was da passiert ist. Und zwar, das ist es jetzt schon ein paar Wochen her. Es geht im Konkreten um... GameStop-Aktie. Im weiteren gibt es dann natürlich auch noch, äh, sind da noch andere Aktien involviert, wie beispielsweise äh, Blackberry oder ähm, AMC. Kurzum, was ist da passiert? Vielleicht der eine oder andere hat es gesehen, die, sogar die Tagesschau hat darüber berichtet, äh, irgendwann mhm. mal, so ein paar Tage später. Und es ist eine recht komplexe Situation. Ich sehe aber trotzdem, dass ich da ein paar Sachen zu sagen soll, gerade weil es so komplex ist und gerade weil ich Leute auch im privaten Umfeld habe, die so auf so ein paar interessante Investment-Ideen gekommen sind nach der gesamten Geschichte. Kurz um, was ist da passiert? Und da müssen wir ein bisschen weiter ausholen, aber ich versuche es Versuch so weit zu erklären, ähm, wie es möglich ist. Es ist äh, wie alles im Finanzmarkt ein bisschen vereinfacht dargestellt. Äh, dabei, wir nun mal auch kein Finanzpodcast sind. Ähm, aber die Kurzfassung ist die. Also, man kann am Aktienmarkt auf fallende Kurse wetten. Du kannst quasi sagen, ich wette darauf, dass. Die Aktie von BMW fällt. Sogenannte Short-Optionen. Genau, sogenannte Optionsscheine, äh, genau und Short genannt. Also man wettet quasi, dass der fällt. Das kann man dann auch sehr detailliert machen, ähm, aber kurz um das kann man machen. Und wie das funktioniert, ähm, für so im Groben beschrieben ist: Du, wenn du auf den fallenden Aktienkurs wetten willst, also wenn Vanessa würde jetzt gerne gegen äh, BMW wetten in unserem fiktiven Beispiel. Ähm, die würde sich am Markt, würde sich Vanessa zum aktuellen Marktpreis 100 BMW-Aktien leihen, ja, ähm, mit dem Versprechen, die in drei Monaten oder so oder irgendeinem Zeitraum zurückzugeben, aber die Aktien zurückzugeben, also nicht Geld zurückzugeben, sondern die Aktien ja. wieder zurückzugeben. So. Und wenn Vanessa jetzt eben auf denkt, dass die Aktie fällt, kann sie folgendes machen, sie kann all ihre Verkaufen, all ihre Aktien, die sie hat, kriegt dafür Geld, das anderweitig investieren, ja, in was, wo sie denkt, dass es steigt, entsprechend was mehr Geld macht. Und dann kurz bevor das zu Ende geht, ja, kurz bevor sie die wieder zurückgeben muss, die Aktien, verkauft Vanessa wieder alles, was sie hatte und kauft mit ihrem Geld zum jetzt günstigeren Preis, wenn es gut lief für Vanessa, die BMW-Aktien und gibt sie, wieder, zurück. gibt sie wieder zurück. Genau. So funktioniert das. So, das war jetzt ein kurzer, ganz kurzer Crashkurs. Was da, was da passiert. Es gibt noch ein bisschen komplexere Optionen, aber das ist mal aber so... klingt grob. ganz,
0: ganz, ganz kurz... Also, ne, ich, ich fand es sehr anschaulich erklärt, ich bin jetzt auch nicht der größte Finance-Profi, aber es klingt für mich wie... Es klingt für mich wie so ein Pyramid-Scheme. Also, ich finde diese, ganze, finde diese ganze Finanzdinger sowieso so ein bisschen spooky und abgefuckt, aber...
1: Es ist äh, Wetten. Also, es ja. ist, es ist genau. du kannst Optionsscheine kaufen oder du kannst russisch Roulette, äh, nicht russisch Roulette, <lacht> Du kannst, du kannst normales äh, Roulette spielen. Da ist, da ist, da ist kein Unterschied. Ne? Beides ist äh, Glücksspiel. Ja.
0: Nur, dass, dass du halt mit diesen Spielen auch über das Schicksal von Unternehmen entscheidest.
1: Da, dazu kommen wir nämlich jetzt, ähm, in dem Fall. Aber jetzt muss man noch kurz ausholen, was da passiert ist. Und ähm, faktisch ist, es gibt Indikatoren immer auch, wie viele Optionsscheine sind ungefähr im Umlauf. Ja. Und bei dem Fall GameStop war es jetzt einfach so, da wurde äh, mehr Kapital geschortet oder mehr Aktien geschortet, als es GameStop-Aktien überhaupt gibt. Ja, also das, ist, äh, das geht, ja, weil man Optionsscheine ja auch, du besitzt ja den Besitz von Aktien, also warum kannst du nicht auch Optionsscheine auf deine von Optionsscheinen erworbenen Aktien machen? Äh, und ähnliches. Aber das ist natürlich. Oh das bedeutet aber natürlich, äh, und jetzt sind wir wieder bei unserem Marktbeispiel, dass natürlich in der Zukunft die Nachfrage nach GameStop-Aktien sehr hoch sein wird. Ja. ja. Weil es gibt ja, es sind ja mehr Aktien versprochen, als es überhaupt gibt. Äh, und dadurch bedeutet das natürlich, dass so geht. So. wieder Angebot und Nachfrage, ja. Und dann dachten sich, und das müssen wir jetzt auch an der Stelle, muss ich es mal ein bisschen kritisch auch äh, beleuchten, dann dachten sich. Ähm, Menschen auf einer Plattform namens Reddit, das ist so eine ähnlich, ja, foren äh, Internetplattform. so zu
0: Untergruppen, sogenannte Subreddits gibt es zu bestimmten Themen. Also von, äh, von Harry Potter über bestimmte Bücher bis hin zu wirklich Wall Street Bets und ich glaube, es war auch das Subreddit Wall
1: Street genau. Bets, also
0: Wall Street Betten.
1: Genau. Da hat das halt jemand aufgeführt, hat gesagt: hey, guck mal, da wird ja viel mehr geschottet, als es überhaupt Aktien gibt. Wenn wir jetzt alle GameStop kaufen, und halten, ja, dann werden wir reich. Das, ja, war, dann halt, das war so die Kurzfassung. Weil
0: die Verknappung noch verschärft wird und damit der Wert noch weiter explodiert.
1: Richtig, genau. Was da halt gedacht was da halt gedacht war, um das jetzt mal das theoretische Konzept zu erklären, was die sich gedacht haben, ist, die dachten, naja, wenn man halt einen Riesenteil der Aktien besitzt, die, dadurch, dass ja die Leute, die die Short-Optionen genutzt haben, dadurch, dass die ja in Aktien wieder zurückgeben müssen, ne? Sind, müssen die irgendwann jeden Preis zahlen. Korrekt. Und das nennt sich ähm, einen Short Squeeze auch. Ja, also ein Short Auspressen, auspressen weil ja. man genau das macht. Ja, man, man versucht damit und das, das spiegelt sich dann normalerweise auch im Aktienkurs wieder. Hat es auch bei GameStop getan. Ja, die Aktie war teilweise 1000% hoch äh, innerhalb von ähm, der Wochenzeitraum. Und ja? das
0: Zehnfache faktisch.
1: Ja, ähm, das heißt, ähm, das ist also, das ist auch so in gewisser Weise äh, eingetreten. Ähm, ich möchte an der Stelle ganz kurz sagen: Lasst also einen Zuhörer lasst bloß die Finger da weg, äh, davon weg, von, bei so einem Short Squeeze mitzumachen, wenn ihr nicht wisst, was da überhaupt eigentlich passiert. Weil was nämlich ja gerne klein geredet wird auch auf Reddit und deswegen sprechen wir überhaupt heute über dieses Thema, weil das noch immer getan wird, es wird noch immer klein geredet. Ja? Und auch immer schlagen Leute da wilde Thesen um sich. Dieser Short Squeeze, der funktioniert nur, wenn alle halten. Ja, weil, genau. weil das Problem ist, sobald der, sobald der nächste Person ihre Anteile verkauft ja, ja. und das dann noch viele, viele andere machen, ähm, dann gibt es nichts mehr zu squeezen. Weil alle Leute mit Optionsscheinen, oder die die Optionen damals hatten, können jetzt wieder das bedienen, was sie haben, und dann war es das. Und jetzt überlegt ihr mal überlegt, überlegt euch mal bitte kurz, wie schwierig das sein muss, einen dezentralen Short Squeeze zu machen. Ja, also das sind ja tausende, vielleicht sogar zehntausende Kleinanleger, ja. die versuchen, so einen Squeeze zu machen, bei dem du dich darauf verlassen musst, dass, dass, dass alle mitmachen und... Du selber ja nichts davon gewinnst, außer du verkaufst. Das wird ja auch immer wieder gerne so unter den Tisch geredet. Wenn du 1000 GameStop-Aktien hast, dann ist es ja schön, dass sie dann das Zehnfache oder das Hundertfache Wert sind. Damit die aber für dich richtig was bringen, ja, müssten die ja entweder einen Normalwert so haben, zu dem man einfach handeln kann am Markt. Oder du müsstest sie verkaufen jetzt ja. zu dem Hochpunkt. Und Verlasst euch nicht drauf, dass wildfremde Menschen im Internet, und das ist noch das Nächste, man tut dann auch immer gerne so in diesen Subreddits als wäre man die, den Hauptteil an diesem gesamten Ding, so als besitze man irgendwie 80% von GameStop, GameStop oder ja. so ein Kram, ja. Und das ist auch nicht der Fall, ja. Es ist, faktisch ist es sogar sehr unklar, wer besitzt wie viel eigentlich von dem Ganzen, ja? Das ist nicht so... Immer perfekt einsehbar und perfekt modellierbar. Man kann das einfach nicht sagen. Und auch
0: diese Saga, die dann aufkam von kleine Reddit Nerds und Kellerlöde-Lurche, haben jetzt große Hedgefonds, den Stinkefinger gezeigt. Viele sind also erstmal ist das ein falsches Bild von den Redditors, weil ich glaube diese Reddit Wall Street Leute sind nicht unbedingt zwingend Kellerlurche. Zweitens. Hast du dieses falsche Dings von, wir machen jetzt, wir machen das jetzt gegen den Kapitalismus-Wir-Gefühl? Funktioniert nur so lange, solange man da jetzt keinen, keinen Vorteil von hat und solange nicht alle anderen verkaufen und man selber dann der, der Dumme ist. Ähm, ja, und de, dann, also wenn ich das richtig verstanden habe, gab es dann ja die Situation, dass diese Shorts hauptsächlich von irgendwelchen Hedgefonds gekauft worden waren am Anfang. Ja. Und die ja dadurch dann massiv Geld verlieren mussten, beziehungsweise die Dinge zu einem hohen Rentenpreis zurückkaufen mussten, im Vergleich zu dem, was sie ursprünglich dafür bezahlt hatten. Und dann kam mal halt dieses, wir haben, diese, wir haben die Hedgefonds besiegt Dingens auch. Ich glaube, deshalb ist es auch so viel gepusht und so viel diskutiert worden.
1: Ja. Ähm, ich ich wollte nur kurz auch erst unsere, unsere Zuhörer okay. einmal informieren, also auf, auf dieser Ebene ähm, da bloß die Finger von wegzulassen, wenn man nicht versteht, was da passiert. Ja. ja. Ähm, das war mir noch ganz wichtig. Wir können kurz noch darauf eingehen, warum das Thema so eine Riesenpräsenz hat und jetzt auch im Kongress, also in einem der Abgeordnetenhäuser in der USA, ähm, verdingt wird. Und das ist eine sehr interessante und auch sehr komplexe Sache, die da jetzt mit reinspielt. Und zwar, was nämlich auch passiert ist und auch einer der Gründe, weshalb dieser Short Squeeze vielleicht gar nicht so funktioniert hat, wie der funktionieren hätte können, ähm, ist... Dass einige Trader oder also Broker besser gesagt, ne, also Broker, die machen quasi, äh, die sind quasi die Verbindung vom Marktplatz zu dir als äh, Endkunden. Ja, ja also da, du gibst quasi den Broker, gibst du deine Order, sagst, ich möchte 100 mal GameStop kaufen äh, und der führt das dann am Markt aus für dich. Und da gibt es eben Broker, lustigerweise haben die den Namen, zum Beispiel das amerikanische Äquivalent heißt Robin Hood. <lacht> ja, ähm, und da gibt es noch andere. Ja, in Deutschland Trade Republic sehr bekannt. Ja. Und äh, diese beiden, ähm, die haben Limits, die haben Kauflimits rausgegeben auf Robin, äh, auf GameStop. Das heißt, du konntest gar nicht mehr, obwohl du es wolltest, konntest du nicht mehr GameStop kaufen. Also
0: dich nicht mehr an diesen Squeeze beteiligen.
1: Richtig, genau. Du konntest dich da nicht mehr dran beteiligen, weil du konntest es nicht mehr kaufen oder du konntest nur eine sehr kleine Anzahl kaufen äh, von Aktien. Und deswegen ist das jetzt so riesen brisant, weil die Frage ist, und es ist eine legitime Frage, haben die Broker damit, damit so ein bisschen äh, ihre Macht überreizt. Weil eigentlich sind ja Broker, wie der Name schon sagt, die stehen einfach nur dazwischen, die wickeln das Geschäft ab ja. in dem Sinne. Und die sollten nicht aktiv das Geschäft beeinflussen. Und ähm, deswegen ist das jetzt ein Riesenthema. Das wird auch weiterhin äh, super spannend bleiben, weil Fakt ist, und das können wir, glaube ich, alle sagen, ähm, diese Hedgefonds, sind teilweise, oder nicht nur Hedgefonds, auch, auch alle Short-Seller, Short ähm, die sind da echt nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Und das wird keinen so kleinen Anteil gewesen haben. Und äh, der Verdacht von Marktmanipulation, der liegt da auch schon schwer. Ja, du kannst Thomas ja nicht, du kannst nicht sagen, das läuft gerade
0: scheiße am Markt, dass man bitte, hör mal bitte auf zu handeln, wenn es auf einmal gegen dich läuft.
1: Ja, und aber das ist jetzt was, ähm, das... Muss, muss sich der Kongress ganz in Ruhe anschauen, natürlich, also wir können ja aber kurz sagen, was Robin Hood und äh, Trade Republic natürlich dazu sagen, äh, die jammern da natürlich ein bisschen rum, ja, es wären viel zu viele Orders und das könnte man gar nicht bedienen in der Zeit, ähm, ja, das hat so wirklich so ein klassisches Aussage-gegen-Aussage, -Aussage. ich bin gespannt, wie es endet, ich hoffe, dass der, dass der äh, Kongress da so ein bisschen Kohonus zumindest beweist und das einfach eiskalt ermittelt wird. Ja, aus meiner Sicht muss, muss da bei Robin Hood, da müssten Mails, Telefonate, alles ausgewertet werden, was die so getrieben ja. haben ähm, an der Stelle, damit das, äh, damit das klar wird. Da will ich auch gar keinen vorherigen äh, Schluss ziehen. Aber Fakt ist, also man kann schon definitiv sagen, das hinterlässt einen richtig üblen Beigeschmack ähm, an der ganzen Sache, ähm, Deswegen ist es auch jetzt noch mal in den äh, in, in Nachrichten aktuell, weil die äh, Kongressanhörung, äh, die hat jetzt begonnen, vor, ich glaube, gestern oder früh, ich weiß nicht, die oder diese Woche, also ist auf jeden Fall noch äh, sehr aktuell. Mir war aber vor allem der andere Teil wichtig, bitte macht bei keinen dezentral organisierten Short-Squeezes im Internet mit und auch nicht, wenn Leute euch irgendwelche tollen Spreadsheets zeigen, <lacht> was so alles möglich ist. Ähm, ja. Gut. So. Ja, es, es musste einfach raus, dieses Thema. Aber ich hätte so viel diskutiert, auch mit Leuten darüber, was da passiert. Und das ist schon auch vielen Leuten gar nicht bewusst irgendwie. So, weißt du, die sehen so diese simple Mathematik. so. Ganz viele Leute haben auf Fallen GameStop-Kurse gewechselt gewettet. Wenn wir uns jetzt alle zusammenschließen, dann können wir es denen zeigen. Aber das ist
0: halt auch so ein bisschen, äh, im Englischen, das ist halt immer Financial Illiteracy. Also, die, die, der, das mangelnde Verständnis äh, einer Sache oder des großen Kontext um diese Sache und dann, ach ja, warte mal, wenn das so ist, das ist wie Leute, die bei Aldi stehen und sagen, eine Flasche Wasser kostet 19 Cent, aber ich krieg 25 Cent Pfand wenn ich zurückbringe, ich mache hier ja Gewinn, wie dumm ist Aldi? Das heißt, du hast das Grundsystem drumherum nicht verstanden, hält sich aber gerade für richtig smart. Und das ja. ist halt so ein bisschen das Problem.
1: Ja. Ähm, ja, es ist eine gute Analogie an der Stelle.
0: Basiert auf wahnsinnigen Begebenheiten. Also, äh, und ich glaube, für dieses ganze Finanzsystem, da gibt es sogar einen guten Film drüber. Äh, hast du nicht The Big Short empfohlen? Ja. Den ja. habe ich noch nie gesehen, der ist auf meiner Liste, den werde ich wahrscheinlich jetzt morgen gucken.
1: Ja, aber The Big Short, äh, kurz, da noch eine, eine kurze Einschränkung, und euch jetzt die Laune voll verschieben. The Big Short ist auch ein cooler äh, Spielfilm, ähm, ist jetzt keine, ist nicht immer so 100% akkurat. Ja, aber The Big Short ist ein Megafilm auf jeden Fall, das kann man dazu sagen. Da geht es aber um die Finanzkrise, fairerweise. Genau. Da geht es nochmal um ein bisschen was anderes. <lacht> und da geht es aber witzigerweise eigentlich darum, tatsächlich um so eine Minderheit, von Leuten, die gegen den äh, Hausmarkt gewettet haben, also gegen den Hypothekenmarkt äh, und die tatsächlich recht hatten. <lacht> ja. Also vielleicht nicht das beste Beispiel, aber das ist auch nochmal ganz kurz äh, bei diesem Thema, bei The Big Short. auch da sind viele relativ erfahrene Investoren auch dabei. Ähm, bitte stellt euch da nicht irgendwie auf eine Ebene nee. mit, mit denen.
0: Ähm, halt bitte vorsichtig, Leute. Ja. Cool. In Deutschland ja auch in der Telekom-Aktie, wo viele Leute ihre Rente verloren haben. So, ah, wo ich gerade von Filmen anfing, jetzt noch. Ich baue mir heute Brücken, das ist unfassbar. Das ist krass, ich, habe, ja. ich habe wieder durch die Netflix geguckt. Und ähm, wenn ich in Trailer an Eddie Redmayne sehe, muss ich immer diese Filme sehen, weil Eddie Redmayne, ich habe so eine Schwäche für den. Äh, ich finde den sehr putzig. So, es geht um, und hier wird weniger putzig, der Film ist in Netflix-Produktion, sie heißt... The Trial of the Chicago 7, die Verhandlung der Chicago 7.
1: Was mich direkt zur Frage bringt. Wer sind die, die Chicago 7? <lacht> ähm,
0: das ist ganz witzig, weil man will jetzt von ausgehen, es gibt, gibt sieben Angeklagte, es gibt acht. Und die Tatsache, dass es diesen achten gibt, ist schon Teil des Problems. Also, ähm, ich muss dazu ein bisschen geschichtlich ausholen und das Problem ist jetzt, mein amerikanisches Geschichtswissen basiert meist auf Gründervätern, die Rap-Songs singen. Also ich bin halt Hamilton-Fan. Ich musste mich jetzt wirklich auf, auf, man, äh, nicht so, äh, auf Teile der Geschichte fokussieren, die nicht so weit her ist. Das Spiel ist, wir reden von 1968. Donald F. Kennedy ist tot und sein Vice-President ist jetzt. Im Amt. Im Amt. Die, es, gibt, es steht die, der Partei der Demokraten die Democratic Convention in Chicago an äh, Ende August 1968. So und jetzt siehst du am Anfang von dem Film, wie Leute sich aufmachen zu dieser Convention. Darunter so Yippies, also so Leute in Bartikham und Fusseling Hahn, ähm, Abby Hoffman und ich glaube Jerry Rubin heißt der andere. Äh, Abby Hoffman wird gespielt von Borat, äh, also Sacha Baron Cohen. Ja der auch richtig abliefert. Ich habe ja sonst nicht so viel von ihm gehalten, aber er liefert richtig, aber die Borat-Filme mir nicht gefallen und jetzt tat was seine Hose mir zu eng, aber in dem Film ist der gut. Und äh, an da, Darunter hast du auch noch David Dellinger, der ähm, quasi Okay, auch aber worum geht's eigentlich? Achso, das heißt. Entschuldigung.
1: Ja,
0: sorry, wenn es zum Film nötig muss mich ablenken. Also es geht quasi darum, dass um den Parteitag gab es massive Demonstrationen gegen, den, gegen Richard Nixon, der von den Demokraten ins Amt, nee, Quatsch. Nee, der von den Republikanern ins Amt geschickt wurde, aber die haben sich überlegt, alter, warum stellen die Demokraten nur Schwachköpfe auf? Das kann nichts werden. ist auch ein aktuelles Gefühl davon an. <lacht> äh, ja, also die Yippies haben zum Teil äh, ein Schwein nach Chicago gebracht, Pegasus der Unsterbliche und haben den dann als Kandidat für die Demokraten aufstellen wollen und so ein Scheiß. Also es ist ziemlich... Aber diese Proteste, so witzig sie klingen und so sehr sie nach Woodstock und Hippie klingen im Park, sind gewaltig eskaliert. Also wir reden hier von Verhaftungen, Polizeigewalt, Straßenschlachten. Das ist das, worum es geht. Aber im Film siehst du davon nicht viel. Denn der Film spricht von der Convention. Und springt dann direkt zum Verfahren gegen die Chicago Sieben, die als die sieben zentralen Unruhestifter und, der, und die Gründe für diese... Weil das die Anführer der Bewegung sind, der, der Yippies, der Studentenbewegung und, 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 Diese sieben sollen da jetzt verknackt werden, weil denen vorgeworfen wird, sie hätten die Gewalt gegen die Polizei angezettelt und die Polizei hat sich nur gewehrt. Also werden jetzt Unruhestifter verknackt. Und als... Ja, was... Verschwörer... Terroristen, was die Amis sich so überlegt haben damals. Und interessant ist, also das ist alles im August 68 passiert, im März 69 geht das Verfahren los und was, was der Film sehr gut macht, ist er zeigt, dass die Angeklagten einfach auch nicht zusammengehören. Diese Bewegungen haben sehr unterschiedliche Ideen. Während die Studentenbewegung von Tom Hayden er sagt, wir müssen mit dem System arbeiten und das umbauen. Sind halt Dio Bierpies und Abby Hoffmann eher so auf der Schiene? Wir müssen, das hier ist ein wir müssen, wir müssen gegen das System gehen. Sie treffen auf einen Richter, der sich so dieses Amerika der 30er zurückwünscht, mit Alle tragen Anzug und ne, so. Und spannend wird es halt, sobald der Achte auftaucht, der Achte Angeklagte der nicht an den Riots beteiligt war. Er, gehört, er ist der lokale Vorstand von Black Panther in Chicago. Er hat eine Rede gehalten an einem Tag. Und das ist das, warum er da sitzt. Nicht, weil er an den Riots beteiligt ist. Das heißt, dieser Film redet über, über den Vietnamkrieg, gegen die sie, gegen die sie auch protestieren. Äh, zeigt so ein bisschen das, den, 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 den historischen Hintergrund, der da passiert. Aber redet auch über diesen brutalen Rassismus. Und es gibt auch Szenen in dem Film, wo ich da saß, nicht spoilern, haben. bitte. Nee, aber die ich nicht haben konnte, weil das wirklich so on the nose ist. Und das ist halt Teil des Problems. Der Richter Julius Hoffman wird halt so Karikatur-Evil gespielt. Also es ist wirklich so, stellt ihr das Schlimmste vom Schlimmsten vom Schlimmsten von einem US-Republikaner vor. Also dass der keine, dass der nicht nebenbei... Du, du da
1: habe ich dasselbe, so, sorry, da will ich kurz einhaken. da habe ich dasselbe Problem wie auch die äh, Schaffer von South Park, ja, die sagen, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, weil die Realität toppt das immer wieder. Das ist wirklich du, ganz ehrlich, vor dem Donald, äh, hätte ich mir das gar nicht vorstellen können, wie der schlimmste Republikaner aussehen könnte. Aber
0: wir, wir reden auch jetzt nicht von diesen Redne Rednecks, die, die das Kapitol stimmen oder so, so asoziale, Entschuldigung, aber wir reden hier wirklich von Leuten, die eine Machtposition in diesem System haben und die ausnutzen, das cartoonisch lieb, also wirklich auf cartoonhaftem Niveau Böse. Man denkt zum Teil in diesem Film wirklich, gleich, gleich kommen, äh, es ist eine South Park-Folge, gleich zwinkert jemand in die Kamera. Also das ist wirklich, und das, das war mir ein bisschen zu platt gespielt, aber dann, wenn du dich ein bisschen mehr informierst, merkst du, dass viele der Dialoge, das ist im Prinzip das ist der ganze Zeit so ein Courtroom-Drama, also so ein Gerichtsdrama. Und du
1: Allerdings du, nicht so wie Richterin Barbara Salisch, sollte man vielleicht dazu sagen. Ja, eher so
0: wie, und dann hier kommt der, äh, äh, der, Regisseur und Drehbuchautor auch ins Spiel, der hat auch an die äh, eine Frage der Ehre mitgeschrieben. Also diese jack Nicholson szene die jeder kennt. Äh, sie wollen die Wahrheit, sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Also wir reden schön von jemandem, der sein Handwerk versteht. Ähm, und dieser dieser Black-Panther-Aktivist Bobby Seale, ähm der wird halt auch im Gerichtssaal physisch also geschlagen, geknebelt und, 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 ohne jetzt zu spoilern. Und er hat keinen Anwalt. Und und, und, das, und das ist wirklich echt heftig. Im Endeffekt ist der Film aber... Äh, ich kann ihn empfehlen, der ist ganz nett gemacht. Aber es ist am ende zu, das Ende ist zu pathetisch. Es ist so ein... Alles stehen auf, slow -Clap ende Und es ist kacke gemacht in dem Moment. Die richtig guten Momente von dem Film sind aber hauptsächlich die Dialoge zwischen Abby Hoffman und Tom Hayden. Weil es so ein bisschen um die Frage geht, wie ändern wir das System? Und der Film versucht... Zum Teil auch gut gemacht, zum Teil nicht so gut, parallel zu, nach, zu heute zu ziehen. Also versucht zum Beispiel, die Yippies mit dieser extrem krassen linken woke bewegung gleichzusetzen, die Black Panther mit der Black Lives Matter-Bewegung und so. Also ist ganz interessant, sich mit anzugucken. Und er spielt auch mit dem, mit, mit dem Kontrast zwischen den Yippies und dieser Studentenbewegung, die sich halt. Also die Hippies, die, bei den Yippies spielt mit diesem Dirty-Hippie-Klischee. Geht, geht, geht euch mal die Haare schneiden und geht duschen. Und die Studenten, wie man sitzt da auch sehr gelackt und gestriegelt und ist sehr direkt in ihren und sehr versucht, damit er weiß, dem Richter Ehre und und und. und die anderen provozieren einfach und wir denken, das ist ein Schaubuch, das fuck it, ich spiele nicht mehr mit. Und das ist total faszinierend zu sehen. Ähm, der Film ist in vielen, die Dialoge sind oft eins zu eins aus den Protokollen übernommen. Mhm. Also das ist halt auch nochmal so ein Ding. Er ist historisch Wobei sehr wahrscheinlich akurat. mit so
1: mehr Pathos gemacht, oder? Also es läuft dann
0: mal schwellende Musik, gerade wie gesagt, das Ende ist kaum zu ertragen. Das da haben sie sich echt, das war echt ein Griff ins Klo. Aber unter anderem auch, was sie auch machen, sie haben ihre Hauptdarsteller gut genutzt. Abby Hoffman, der damals auch schon viel Reden gehalten hat. Es werden so, so Montagen dann gesagt, wo er auf einer Senderbühne steht und Dinge erzählt. Und das ja nur für Sacha Baron Cohen, den Schauspieler, ist das ja einfach auch ein Heimspiel. Mhm. Und die, die Sachen sind gut gemacht. Er ist ganz nett, der okay. Film, er geht zwei Stunden. Okay, ich,
1: wie viele goldene Hanteln vergibt man für diesen Film?
0: Boah, sieben von, sieben von
1: zehn. Sieben von zehn, das ist ja wohl, also ist schon ein guter Score jetzt auch.
0: Ja, weil er auch nicht schlecht ist, der Film, und er macht vieles richtig. Aber wenn ich jetzt ins Zeige, gehe, ist es wieder so ein Filmsnob-Ding, aber ein paar Sachen haben mich einfach gestört und ich weiß, dass, das Problem ist auch, dass der Regisseur und der Drehbuchautor dieselbe Person sind, weil der ist ein brillanter Drehbuchautor, aber als Regisseur nicht so... Hat. kennst du das, wenn Figuren sich im Film unterhalten und du denkst, dieser Dialog funktioniert nur, oder den, den würde es dann echt nicht geben, den gibt es nur, damit wir Exposition bekommen, damit wir Hintergrundinformationen in, äh, haben, so, ich, ich muss nach Chicago, hey, aber du bist doch seit sechs Jahren der Head of Black ah, Panther.
1: Jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, wo sie was? so, ach, wo du meinst, wo so, wo so Infos eingestreut sind. Was
0: Kacke ist. oder dieses in So
1: Computerspielen ist genau dasselbe. Wenn, sie, wenn die so keine Lust haben, die Story zu erzählen, ein ja. Computerspiel genau dasselbe, da kann man immer so eine Dialogoption auswählen und dann erzählt dir der andere was über deine eigene Vergangenheit. Ja. ja, herrlich. Und das ist
0: halt in dem Film, das ist halt ein bisschen dumm gemacht, einfach. Und auch dieses Walk-and-Talk, du hast so... Walk stell dir. Walk-and-Talk
1: Walk ist sowieso das beste Filmphänomen. Aber
0: also stell dir auf einen langen Flur vor. Ich laufe jetzt durch diesen langen Flur mit Simon. Ich unterhalte mich angeregt mit ihm. Wir haben beide eine Aktentasche drin. In Im Moment biegt Simon Was? in das Zimmer links ab und rechts kommt jemand, der auch mit mir redet. Und darauf gehe ich dann auch. Das ist so dieses... Aber ich versuche zu symbolisieren, dass jemand kompetent, und, geschäftig, gestresst, da, da, da und ist. vor allem
1: das Beste ist ja auch immer, der Flur hat immer die perfekte Länge ja, für, für unsere Unterhaltung. für unsere Unterhaltung. Das passt immer so ganz genau so. Ach, Ein Glück, keiner hat mehr was zu sagen, aber da ist ja auch schon die hm, Tür ja, zum Gericht. Aber das,
0: genau das ist ein bisschen das Problem an diesem Film. Der macht, will vieles richtig machen und will auch sich ein bisschen zeitlos spielen und, um die, und passt auch da, da an den Stellen der Dialoge an, damit es ein bisschen besser passt aber ist dabei so ein bisschen klischeehaft an manchen Ecken und das und das, also ich habe der Film hat mich gekriegt gut, ich bin auch so ein bisschen mittel links unterwegs, von daher wahrscheinlich ist das so ein Ding Pazifist, links, grün, versuchte Pazifisten, Lesben und so, aber
1: es gibt auch ganz ehrlich, an der Stelle mal, es gibt keine Produktionscompany die besser ihre Zielgruppe verstanden hat als Netflix mhm. es ist einfach so, also wenn man, wenn sich Leute heute fragen, warum ist Netflix so erfolgreich, dann ist es nicht nur, weil die nochmal von null anfangen konnten, als die produziert haben. Die hatten ja nicht so klassische Fernsehkameras ja. und sowas, als sie angefangen haben, sondern die konnten direkt ja schon modern starten, sondern es ist auch, weil Netflix extrem viele Daten über äh, seine Nutzer hat, das ist A, ja. und B, weil die verdammt clever sind in wissen, wie sie einsetzen.
0: Ja, und gesagt, äh, deswegen 7 von 10, der Film ist ja nicht schlecht, er hat nur so ein, so ein paar Mängel und ähm, das Material ist zu viel, also das sind so da Einstieg für Leute in das Thema, die sich da noch nie mit auseinandergesetzt haben, wie ich dann zum Beispiel in dem Fall. Aber du merkst, das ist zu dünn, weil sie das alles nicht einfach nicht erzählen können. Mhm. Das ist, Ich meine, es gibt auch andere Medien, die darunter leiden. Ähm, es gibt genug, ich muss jetzt wieder über Herrn Menschen sprechen, aber das sind auch viele Songs rausgeflogen, weil die haben einfach nur drei Stunden Zeit für die Show. Wir können hier keine sechs Stunden Musik ja. machen. Ja, ja. Hier müssen Songs aufgeschnitten werden und Plots verdichtet werden und das ist so ein bisschen das, was den Film am Fuß fällt.
1: Aber dann kriegen Sie doch bestimmt dass die Standard Netflix Entwicklung einen erfolgreichen Film. Jetzt bekommst du eine erfolgreiche Serie ja, <lacht> spendiert.
0: Ich hoffe, dass es nicht machen auch die auch die Aus also es ist so ein bisschen Oscar-Bait gefühlt. Also die der Film ist von vor der US-Wahl muss man dazu sagen, der ist jetzt nicht Top-Aktuell ich habe ihn jetzt nur gerade erst gesehen, aber Du hast das Gefühl, die wollten es ja schon so ein bisschen in die Oscar-Position bringen. Ich weiß gar nicht, weil diesmal die Oscars sind oder waren. Eigentlich Ist das, das nicht irgendwie, irgendwie so, so
1: virtuell? Ach, ja. da, bin, da bin ich auch raus. Nee.
0: Aber, aber wie gesagt, kann man sich echt mal angucken, würde ich empfehlen. Ähm, ich habe zum Teil, weil mir Vokabeln gefehlt haben, Untertitel anmachen müssen. Gerade in ruhigeren Szenen, wo es auch nicht immer gut verständlich war, Ich habe auf Englisch geguckt, aber ich muss es halt mit Untertiteln gucken. Ähm, weil es auch viel... Du musst ein bisschen wissen haben, wie das US-Gerichtssystem funktioniert. Ich glaube, deshalb mussten sie Synchronbuch auch anpassen. Aber im Großen und Ganzen Empfehlung vom Film. Sehr gut. Ja.
1: Tja dann war das das für die Kultursparte von, <lacht> von Vitamin P. Ja, wir hoffen, das neue Format ähm, hat euch gefallen. Ja. Ähm, klar, heute gab es irgendwie super viel. Das hatte sich einfach so angestaut. Wir gucken auch mal vom Intervall, glaube ich, ob wir da noch ein bisschen was anpassen oder ob wir uns nächstes Mal ein bisschen, äh, bisschen zusammenstauchen, damit ihr auch bequem auf die, auf die Wunschhörzeit kommt.
0: Ja, aber wie gesagt, lasst uns mal auch Bescheid, was ihr von den, von den Themen haltet. Äh, ob ihr mehr Filmtipps mit Wanne haben wollt oder ob ihr mehr Simon
1: erklärt Finanzmarkt okay, Finanzmarkt für euch am Ende am Ende werden wir noch so eine noch so eine am Ende werden wir noch wie so diese diese Ramschäftchen so, so die bunte oder so ja. wo so einmal so alles drin ist ja. aber,
0: nee aber und ganz, ganz im Ernst aber ich finde genau das schon, genau das ganz interessant weil wir beide sehr unterschiedliche Interessensgebiete haben und man da ich lerne was du lernst was
1: Ihr lernt hoffentlich auch ja, was genau. zu Hause. Finger weg von GameStop. <lacht> ja. Wenn ihr irgendwas mitgenommen habt, bitte auch das heute. Ähm, ja. Geld verliert man immer schneller, als man es gewinnt. Ja. Leider.
0: Euch noch ein schönes Wochenende und
1: mit den Worten von Felix Lobrecht, seid lieb zueinander. Bye, bye. Bye, bye.